0: Al mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información visita centrodevidalomas.org Jesús,
1: dice Santiago 5.15 La oración de fe salvará al enfermo y al Señor lo levantará <coughs> y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Diga conmigo, la oración eficaz puede mucho. Y fíjense lo que dice el verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre él la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto, estamos hablando de Elías, un hombre de Dios, un profeta de Dios, de los que muchos han seguido, hemos seguido ejemplo en alguna de sus maneras y formas de seguir y de buscar a Dios y de donde Santiago nos dice eh, él es un hombre o fue un hombre como cualquiera de nosotros pero sabes qué hacía la diferencia su oración ferviente dice pero orió, oró fervientemente al Señor estábamos en, esta, en este tiempo de cuando dice que llovió lloró para que no lloviese por tres años y medio, una situación muy difícil en la tierra, eh, muy difícil en Samaria, entre el pueblo de Dios y la gente, porque cada quien hacía lo que quería y se habían ido tras dioses ajenos. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado a la gente decir eh, me voy a acercar a, ta, a tal persona o a tal profeta o a tal... Apóstolo, pastor o líder para que ore por mí Y no está mal que, que eso suceda La oración de intercesión es necesaria y es eficaz, es buena Pero Santiago nos habla y nos explica que todos tenemos ese acceso Hacia poder comunicarnos y llegar a la presencia de Dios de una manera eficaz y directa, porque la primera cosa que dice que la oración eficaz del justo puede mucho una oración correcta ¿Cuál será la forma correcta? Pero a veces eh, cuando estamos pasando cosas o no hemos hecho bien las cosas O, o andamos eh, eh, todavía batallando en la carne y con ciertas áreas de nuestra vida Decimos yo creo que Dios no me oye y yo creo que mejor voy a pedir a alguien que esté más cerquita de Dios. Por eso la gente se acerca a otra gente y le dice, tú que estás más cerquita de Dios, ora por mí. Pero la verdad de las cosas es que todos estamos a la misma distancia de eh, la comunicación con Dios. Dice que Elías era un hombre eh, sujeto a pasiones igual que todos nosotros. O sea, Elías era un hombre... Enojón, Elías era un hombre emocional, a veces Elías estaba hasta arriba, había conquistado algo grande y al otro día estaba deprimido debajo de un árbol, queriéndose morir, a veces estaba en una cueva y a veces confrontaba y sacaba su carácter, a veces eh, pues estaba como de berrinchudo a veces estaba eh, mostrando como si fuera un niño y, y era como muchos, dice la palabra, como muchos de nosotros. Usted ha conocido gente berrinchuda, no lo voltea a ver, nomás le estoy preguntando. Usted ha conocido gente enojona, gente que hoy en la mañana dice, oh, me voy a comer al mundo y en la noche ya no quiere saber nada de, de nada. Gente que como dicen una cosa, dicen otra. Dile al que está a tu lado, tú conoces a alguien así. Ahora dile al que está a tu lado, yo creo que es para la fila de atrás porque... Esos son los más emocionales. Pero Elías era alguien como tú y como yo. Pero cuando tenía asuntos que tenían que ver con cambios, que tenían que ver con transformaciones y que tenían que ver con el propósito de Dios, entonces él, dice la Biblia, oraba fervientemente. La palabra fervientemente también tiene los sinónimos de poderosamente, de eficazmente, de sobrenaturalmente. Oraba eficazmente, le atinaba al punto correcto en el centro del círculo eficazmente y él sabía que él tenía ese, esa cualidad y ese poder y, y sobre todas las cosas sabía que Dios le escuchaba sabía que Dios le respondía, sabía que Dios estaba con él a pesar de todo lo que él era y cómo era. Pero vino esa maldad sobre la tierra, entonces dice la Biblia que estaba pasando un tiempo difícil Samaria, pero todo el pueblo de Israel y toda la tierra, porque sabes, acá era un rey, puesto por Dios, pero se casó en desobediencia con una mujer sidonia, que era una mujer eh, eh, de, hija de hechiceros, de sacerdotes, eh, que practicaban las brujerías, las hechicerías, las idolatrías. Y entonces esa mujer se llamaba Jezabel. Y esa mujer eh, iba sobre los profetas de Dios, para que ya no hubiera palabra de Dios, sabes, lo, lo, lo más fuerte que el enemigo pueda hacer en tu corazón es que tú ya no quieras saber nada de la palabra de Dios por algún problema o alguna situación, lo primero que mucha gente dice, pues ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a orar, ya no voy a leer y ese es un error y ese es seguirle el juego al enemigo, cuando pasa algo así, tú es cuando tu, tus eh, tu oración debe de ser fortalecida, tu relación con Dios aumentada, eh, deben de, debes de aumentar el volumen para callarle la boca al enemigo. Y sabes, dice entonces que estaba pasando todo esto, ya la gente no quería saber nada de Dios, estaban ya metidos en esos templos adorando a los baales, a los ídolos de los idóneos. y entonces... Eh, el Señor le, le avisa a Cab que, que le da una advertencia y le dice que no haga tal cosa, pero Jezabel estaba matando a los profetas. Y un hombre eh, también de Dios que trabajaba en el palacio los fue escondiendo de 50 en 50. Pero dice: ¿Cómo reaccionará esta gente que está metida en su maldad y ya son ajenos a Dios? Y entonces. Elías eh, por, una, eh, por una orden de Dios o movido en su corazón por su relación con Dios Dice la palabra que oró fervientemente para que no lloviese Pero dice y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses ¿Dónde queda esto? primer libro de Reyes capítulo 17 verso 1 y dice así, entonces Elías, tisbita que era de los moradores de Galat, dijo a acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí, palabra. Le dijo Acab: sabes qué, yo como profeta voy a decretar algo y va a ser algo que va a afectar a todos, va a venir una sequía. Y en, en, en áreas del desierto, una, un tiempo donde no llueva, pues es muy fuerte, pero donde no llueva medio año, un año, pues es, eh, los animales empiezan a morir de sed, eh, la gente empieza a no tener el suministro para eh, lo básico de, de, de las necesidades de usar el agua, pero después pasan dos años y pues son la carencia del de agua como alimento. Y en ese sol Terrible en el desierto pues todo se vuelve un caos y una crisis y dice él pero por mi palabra no sucederán esas cosas cuando tú sabes el, el poder que hay no en ti sino en el nombre del Dios en quien tú crees sabes podemos mover muchas cosas y podemos hablar a las cosas que no son como si fuesen. Ahora venía esta crisis, pues le iba a tocar también a Elías esa crisis. Alguien diría, no, 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 no eres así para que, que, que no te suceda y no te acontezca tal cosa a ti. Pero dice que Elías oró y se detuvo la lluvia. En el verso 3 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Verso 2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Diga conmigo, hizo conforme a la palabra de Dios. Dice, y los, eh, conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto a, al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero dice la escritura, entonces, que en medio de toda la crisis que había en, en Samaria y en en todos sus alrededores, Dios proveyó un arroyo para su siervo Elías. Y quiere decir que en medio de toda circunstancia difícil, siempre habrá el arroyo del agua de vida de Dios para nuestra provisión. ¿Alguien puede creer esto? En medio de cualquier eh, situación que pueda estar pasando, no solo una persona, una familia, una nación, dice que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y dice algo inusual, los cuervos eran animales eh, que eran pues como animales inmundos para los hebreos, los cuervos, los puercos y algunos otros animales. Pero Dios no proveyó ángeles en este momento, ni proveyó algún... Otro sacerdote o siervo de Dios, sino se proveyó de cuervos para traer, dice, el pan y la carne en la mañana y en la noche. Usted se imagina al cuervo diciéndole a Elías, ¿qué quiere desayunar hoy? Tenemos ribeye, tenemos chirlón, tenemos tibón o tenemos arracheras y sus dientes no pueden morder bien lo que usted de y dice que le traían su pan con ajo, bueno eso ya lo inventé yo lo del ajo Pero se lo traían calientito en la mañana y bebía desagua del arroyo Mientras toda la gente estaba en crisis y estaba en angustia Había un hijo de Dios que estaba tranquilo porque sabía de dónde venía su provisión Y yo no sé lo que pueda pasar y lo que puedan decir Lo que yo sé es que Dios tiene preparada nuestra provisión porque cuando Abraham iba a soltar el cuchillo sobre Isaac para el sacrificio, una, unos pasos antes Isaac le dijo ¿y dónde está el cordero? y dijo Abraham Dios proveerá y dice la palabra desde entonces hay un dicho que dice en el monte del Señor está mi provisión Dele un aplauso fuerte al Señor por favor Podrá haber crisis a tu derecha, a tu izquierda, pero los que confían en el Señor son como el monte de Sión, Que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Una simple crisis momentánea no me va a hacer cambiar mi fe. Un simple eh, movimiento alrededor de mí y de la gente no va a ser que yo deje de confiar en el Dios que es mi provisión. Si Él dijo, Él hará. Dele otro fuerte aplauso al Señor, por favor. No quisiera que dejáramos de alabar y de reconocer el nombre de nuestro Dios. Verso 7. Pasados algunos días se secó el arroyo. Diga conmigo, no puede ser. Pero hágale así no puede ser, lo único en lo que confiaba se le está secando. No pongas tu confianza en los arroyos, pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en el Dios de los arroyos, en el Dios de los ríos, en el Dios de la provisión, porque Él abrirá camino en el desierto. Él es el Dios todopoderoso pero imagínate, no señor ya déjame aquí en mi arrollito, aquí pongo mi casita bonita mi trailer park, todo así nomás que tenga internet señor para que no me falte nada pero padre aquí vamos a quedarnos hasta que tú vengas deja que sigan fluyendo los rivais y los tibón y todo ¿Dónde están los señores cuervos? Se fueron, ya no regresaron los señores cuervos. Y le dice el Señor, levántate. Porque a veces Dios nos va a mover de nuestra comunidad para llevarnos a mejores destinos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hoy es un día que te levantes, hoy es un día que le creas a Dios. Alguien está escuchando la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, a lo mejor se te seca el río, el riachuelo. Dile, y cuando suceda eso, Dios tendrá algo más grande para ti. Ya se le quitó lo asustado, ¿verdad? Entonces él se levantó, Dios le dijo, levántate. ¿Cómo le dijo el Señor? Dile al que está a tu lado, te están hablando a ti. Levántate y dice, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. A Zarepta de Sidón. Señor, estamos huyendo de estos malvados eh, de, de, de Jezabel, que es la hija del rey de Sidón, me están buscando por todos lados y tú me mandas a Sarepta de Sidón. Dios va a veces a movernos en cosas contrarias a nuestra propia lógica, a nuestro propio entendimiento, pero te va a sorprender cuando veas los resultados, te va a sorprender cuando veas su propósito, hay cosas que no entiendes ahorita pero las entenderás después. Hay cosas que yo no comprendía, dijo Job, muy altas y muy grandes, pero de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es diferente que alguien hable, me haya hablado de Dios o yo haya oído hablar de Dios, a que yo vea a Dios en todo su esplendor, su amor, su Espíritu Santo, su presencia. Pero si el Señor dice, tú lo harás. Lo único que me gustaba de Elías es que nunca estaba ahí cuestionando, ni respondiendo, ni de contestón. Como algunos tienen por costumbre. Diga conmigo, fueron los de la primera reunión, pastor. No vinieron. Pero le dijo: levántate y vete a Zarepta de Sidón. Y yo. Estaba, pues tiene uno, cuando estás estudiando y vas a dar la palabra, tienes que leer y tienes que documentarte y ver eh, a, a, algunos puntos importantes para poder entender bien el mensaje. Y significa el lugar donde se funde los metales. El lugar donde se es... Lo podríamos describir así, el crisol. Zarepta significa el lugar donde se funden los metales preciosos. ¿Alguien está entendiendo? Dios quiere sacar lo mejor de ti, por eso luego te da tus horneadas también. Dile al que está a tu lado, todo es para bien, todo es para bien. Vas a salir como el oro refinado. Oye, pero ¿por qué el Señor me dio esto y ahora me cambia esto y luego me cambió el otro? Y ahora estoy aquí en el lugar donde, donde es el, el, el lugar donde se, se funden los metales o las joyas. Eso quiere decir Sarepta, un lugar de fundición, un lugar donde está el fuego, donde es un crisol. Y dice la palabra que toda obra será probada por el fuego. Y algunos saldrán que son pajas, en el primer hervor se van. Algunos saldrán que son ramas. Por eso cuando oran en lengua dicen rama seca, rama seca, rama seca y, y, y no hay nada. Pero algunos serán como la plata y algunos serán como el oro diga conmigo yo soy de esos pastor yo soy de esos dale un fuerte aplauso al Señor alguien debe de estar entendiendo la palabra una sequía un arroyo se seca el arroyo ah pues ahora vas al crisol Señor de qué se trata todo esto de que mi perfecta voluntad se haga en tu vida, de que hay cosas que no entiendes ahorita, pero las entenderás después, porque verás que la grandeza y la sabiduría es mucho mayor que la tuya y que la mía, y que el propósito de Dios se cumplirá. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué era lo que más escaseaba ahí? ¿Qué es lo que más caro costaba? Podía haber gente que decía, ¿sabes qué? Te cambio una vaca que tengo ahí por una cubeta de agua. Y es algo ilógico, como él, lo lógico diría, el profeta debería de llegar y darle a la mujer viuda. Es más, del arroyo donde estaba debió de haber llegado con agua para la mujer viuda, pero llegó a pedirle a la viuda. Y muchos dijeran, qué señor tan encajoso. Si ya sabía que lo que quieren aquí es mi dinero. pero le pidió agua a la viuda y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Se estoy juntando algo y me voy a morir porque es lo último de lo último de lo último. Yo pensaba que el profeta le iba a decir: No, no hagas eso, mujer, que eso no te acontezca nunca. Pero, ¿sabes cuál fue la respuesta? Elías le dijo no tengas temor, como le dijo Elías No tengas temor, ve como has dicho Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo Porque Dios, Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabes qué? Honra al Señor con tus bienes. Es que estoy en crisis, honra al Señor con tus bienes. Da a Dios honor y loor, traed ofrenda al Señor. Es que pues si Él mismo sabe cómo estoy, trae la ofrenda a Dios porque él tiene más que darte que tú que pedirle pero Dios quiere ver nuestro corazón a Abraham le pidió como ofrenda a su hijo a la viuda le está pidiendo lo que queda de la harina y lo que queda del aceite y si es que es lo último y me voy a morir bueno está bien hazle así pero primero tráeme de comer le dijo Vamos, eh, va mi hijo en el carro y, y lleva a mi nieto Ezequiel de siete años. Entonces pasan unas personas y pidiendo apoyo, dinero. Y mi hijo le, le da unas monedas y pasan al otro semáforo. Y hay otros y le pide y mi hijo le da otras monedas. Y pasan otro y le dice, papá. Se nos va a acabar el dinero. Dice, a todos los en la esquina le das. Bueno, la Biblia dice, hay una promesa de, del Señor Jesús muy grande que dice, a los pobres siempre los tendréis. Así es que siempre tienes que estar listo también. Pero, ¿sabes? Mi, mi hijo le dio una gran lección a mi nieto le dijo, bueno, podemos ya no darles, pero yo te voy a hacer una pregunta. Aquí hay dos tipos de gente en el mundo, los que dan y los que piden. ¿De cuáles quieres ser tú? Bajó el vidrio y le dio la moneda al que estaba ahí. Levante su mano al cielo, diga conmigo, yo prefiero ser de los que dan y no de los que piden. Porque más bienaventurado es dar que recibir, dale un aplauso fuerte al Señor, porque no escaseará la arena, no escaseará el aceite, nunca dejes de estirar tu mano al necesitado, pues sí, hay otros que tengan más que tú, pero hay otros que no, tráeme a mí y hazle como quieras, Y casi casi les decía, oye estás haciendo mucho drama aquí, y me voy a morir. Entonces ella fue e hizo conforme dijo Elías. Diga conmigo, ¿se debe de hacer? Como Dios dice. ¿Tú crees que Dios le iba a quitar el poco de harina y el poco de aceite y iba a dejar a esa mujer así? ¿Tú crees que eso iba a suceder? Dice la palabra en el verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra Que Jehová había Hablado por Elías Dale otro aplauso fuerte al Señor A lo mejor estás en el lugar Del crisol y volviendo a Santiago 5, 18 Dice y otra vez oró O sea primero oró para que se Detuviera la lluvia Y después oró a los tres años y medio, para que lloviese. Sabiendo Elías quién era, de, pudo haber dicho en muchos momentos, pues voy a orar y que, que me caiga un aguacero aquí, aunque en, en toda la ciudad no llueva. Pero ¿sabes qué? No se dejaba guiar más que por la voluntad de Dios, hasta que Dios le dijera. Pero en ese proceso él sabía que Dios era su provisión. Y yo no sé qué, en qué etapa del camino te encuentres. Pudieras estar en el arroyo, pudieras estar en el crisol, o pudieras estar ya comiéndote casi el último pedazo de, de, de pan. O, en, o podemos de, decirlo de esta manera, ya se acabó todo. Todo. Pero dice la palabra que Elías oró nuevamente. Y entonces el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y otra vez oró y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Dónde está esto, pastor? Primera Libro de Reyes, capítulo 18, verso 42. Ya casi voy a terminar. Diga, no, pastor, por favor, todavía no. Diga, usted puede seguir, son vacaciones. Dice en el capítulo 18, verso 42, después de que Elías avergonzó a los profetas de Baal y profetas de Acera, después de que acontecieron todas estas cosas, dice que Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué hizo Elías? Se postró en tierra, mis amados. Y dice la palabra... Como lo hacía Daniel y lo, lo solía hacer tres veces al día de rodillas, se hincaba y oraba a Dios. Y en ese lugar de intimidad con Dios, desataba el poder de Dios. separaba la lluvia o la lluvia se soltaba? Yo quiero que sepas que hay un lugar donde dice la palabra de Dios, que todo lo que me pidieres en secreto, yo te lo daré y será manifiesto en público. Hay batallas que se ganan de rodillas. Hay batallas que se ganan en la intimidad con el Señor, en el cuarto de la intimidad. Por eso es esa convocatoria, la oración. El año pasado, en enero, yo empecé a predicar de la fe dije van a ser cuatro semanas y sabes que prediqué un año solo temas de la fe en enero después de que se fue mi mamá con el Señor dije voy a hablar de la oración porque mi mamá era una mujer de oración y va a ser un curso de dos meses llevamos siete meses todos los mensajes de los jueves tienen que ver la oración pero yo te voy a decir algo si tú quieres hacer llover sobre tu tierra, tú tienes que ir al lugar de la oración y de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces experimentando, ay tengo este problema y si, y si busco al abogado y, y tengo este otro problema y si, y, pues, y si mueve estas influencias y si me reciben y este, voy a estar ahí, y, y se pasan los meses y estaba yo más angustiado y, y, y mi madre me decía, métete a orar a tu cuarto, ya deja de estar perdiendo el tiempo. Y me metí al cuarto y, y sabes que yo era igual que Elías, así berrinchudo y enojón y bah, voy a orar, pero nomás porque te obedezco, porque la Biblia dice que honre a mi padre y a mi madre me metía como Elías, pero ¿sabes qué? Cuando salía, no tardaba unas horas, unos días en que la respuesta de Dios estaba ahí. Y yo decía, ¿por qué perdí tanto tiempo? Ahí estoy, ¡ay, necesitamos esto para el ministerio, para la iglesia. Voy a ver, a ver si alguien, alguien se, 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 se compadece, a ver si alguien… Y ¿sabes qué? Así perdía, y se iban los meses… Y venía la, el, la voz de, de mi mamá otra vez y me decía, pues ya sabes, métete a orar. Deja de estar pidiendo de aquí y allá, métete a orar. Y yo me metí al cuartito, señor, pues, pues a quién le pido, señor, no tengo a quién pedirle. Los bancos pues ni crédito me dan. No voy a andar de pediche, Señor, porque, o sea, es tu obra, total, yo qué, pues tú, es, es tu obra, Señor, es tu iglesia, es tu, son tus ministerios, Señor. Dame porque no le voy a pedir a nadie. Como Elías, como Elías, como tú también a veces. Y sabes qué. Más pronto que rápido venía una respuesta de Dios y la provisión aparecía sobrenaturalmente. Y ahora he, he, he dejado de, de perder el tiempo por ahí. David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra dáselo fuerte al Señor. Abraham le dijo a Isaac, porque Isaac le dijo, bueno ya viene la leña, ya hasta yo la vengo cargando papá, y ya traes ahí los cerillos, y traes todo para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Como que tenía el don de sospecha Isaac, como que decía algo raro está en el ambiente. Y Abraham le dijo, no te preocupes, el Señor proveerá. Y sabes, cuando iba a venir el sacrificio, Dios detuvo su mano y le dijo, y oyó que el carnero estaba atorado en los matorrales. Te puedes imaginar el valle silencio, el monte silencio, el dolor de Abraham, el... Y, y, le, y, y le dijo, Dios proveerá, y de repente se oye, <risa> ¿siempre salió bien? Sí. Y ahí estaba atorado el carnero grandotote, y dijo, Ya proveyó el Señor, y antes de que el ángel diga otra cosa, se le aventó al carnero, lo echó al sacrificio, y <risa> barbacoa tipo Islahuaca. Con tortillas a mano, salsa verde. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Desde entonces, dice ahí en Génesis, se ha quedado un dicho en Israel que dice en el monte de Dios está mi provisión. ¿Cuál es el monte de Dios? La oración, la oración. ¿Cuántos van a arrancar la bendición de Dios este día? ¿Cuántos quieren ser de los que dan y no de los que piden? ¿Cuántos quieren ser bendición y no buscar quien te bendiga? Diga conmigo, yo soy la bendición de Dios. Génesis 12 dice, te bendeciré. Y serás bendición a las naciones de la tierra. Y él le volvió a decir, bueno, verso, estamos, Primera de Reyes 18, 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su mano entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. ¿Qué dijo? No hay nada. No te, no te me quedes viendo feo, Arnold. No, no, no. Te... Es que hicimos un ejemplo con Arnold en la primera reunión. Pero ¿quién me ayuda para poner un ejemplo? Un varón. Gente. Arnold. ¿Ven? ¿Sí? Órale, pues, dale chance. Pues Elías le dijo, yo ya oré y sabes qué? Los cielos se van a volver a abrir y va a haber lluvia. Y estoy tan seguro, dijo, dijo Elías, que voy a mandar a mi siervo para ver que ya viene la, la lluvia. Ve a ver si ya viene el, la lluvia, por favor. ¿Qué viste? Nada. Se me hace que no viste bien, Arno. Ve nuevamente y ve si hay una señal. <risa> o oh, si llore, debe de haber una señal. ¿Qué noticias traes? Nada. Nada. Arnold, acabo de orar porque vuelva a llover y tú dices que los cielos es puro sol y es puro desierto alrededor. No viste bien, Arnold. Ve otra vez, por favor. Dígale, Arnold, sí se puede. Sí se puede. <risa> Alguien dígale, échale ganas, Arnold. ¿Cuántas veces van? Que ya, como ya se me olvidó, vamos a empezar desde el principio. Vamos a suponer que ya es la séptima vez. ¡Córrele, Arnold! Ya van siete veces y no ves nada, tienes que ver algo. Dígale ánimo, Arnold, dígale, no desistas, dígale, no te rindas. Además tiene gimnasio y da clases de aerobis y no sé qué, él tiene condición. ¿Qué ves? ¿Qué viste? Vi una nubecita, como de una, tamaño de una mano. ¿Viste una nubecita? Córrele Con porque viene agua. el aguacerazo y nos va a alcanzar juntos, Arnold. Dale un aplauso al señor. ¿Sabes qué pasó? Verso 44 dice, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar Y dijo y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes, vientos y hubo una gran lluvia Y subiendo acá vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y conmovió delante de Acab, hasta que llegó a Jezrael. Dice que se fajó bien los pantalones y dijo, lloré y Dios no me iba a fallar. Por eso yo te quiero decir algo de parte de Dios, no desistas, no te rindas, no estés pensando en ya no seguir adelante. Porque a lo mejor vas y no ves nada, tocas y no sale nadie, vuelves a ir y se ve todo igual. Pero si tú oraste fervientemente al Señor, prepárate para que una pequeña prueba, un pequeño anuncio de Dios venga y traiga la gran lluvia de bendición de nuestro Dios. Alguien dele un aplauso al Señor. Alguien déselo pero fuerte Yo no me voy a rendir ¿Cuántos dicen igual que yo? Yo no me voy a rendir Voy a seguir adelante Yo no voy a desistir Porque fiel es Quien lo prometió Fiel es quien lo prometió Mis amados Póngase de pie, por favor, por unos momentos. ¿Sabes? El último día que sube con mi pastor, cuando me estaba despidiendo de él, me estaba platicando varios testimonios, pero se me quedaron grabadas estas palabras. Él me dijo, en todo lo que he vivido y ha pasado, Reinaldito, así me decía el pastor el señor nunca 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 me ha fallado tres veces me lo dijo nunca 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 me ha fallado y por la razón de que Dios me lo ha dicho y también porque eso lo dejó como últimas palabras en mi corazón el pastor yo no me voy a rendir sabiendo que tengo un Dios tan grande y tan poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y quiero que hagamos algo profético. Imagínate que a... ahora sí ya nos vamos a ir día de, de veras casi. Ya saben que cuando un pastor dice, ya no, vamos a acabar, se avienta otra media hora, ¿verdad? Pero, imagínate si se hubiera rendido el siervo de Elías a la segunda vez, ¿qué hubiera pasado? ¿Se acuerdan de la historia de Namán el Sirio? Dice que igual Elías, ¿verdad? No, Eliseo, lo mandó a bañar ¿cuántas veces? Siete veces y se ofendió el Señor porque era el general porque era el, el el muy jefe de la nación porque era el que se sentaba con el rey y que mira delante de, del señor ¿no? No, no somos nada más que por su gracia aún los reyes van a aventar sus coronas y sus todas sus cosas pero le dijo ve es, mira quieres ser sano de la lepra es muy fácil métete siete veces al río y fue enojado y se metió. Pero obedeció. A veces no te gustará lo que te diga el Señor. Pero obedece. Me estás escuchando. A veces pues, no va con tu lógica. Pero obedece al Señor. Y si el Señor dijo siete veces te metes al río. Imagínate enojado a la quinta vez Nemías, y diga yo ya no juego con esto ya me voy, porque aquí no veo no veo resultados a lo mejor apenas tienes poco tiempo en la palabra y ya ya dices como que no veo nada o a lo mejor ya tienes más tiempo, no sé si hubiera metido seis veces nada más hubiera sucedido algo ¿cuántas veces dijo el Señor? Siete veces, siete veces, siete, siete vueltas fueron a Jericó, ¿verdad? Pero si se hubieran cansado a la cuarta, a la quinta, dile al que está a tu lado, no te canses, sigue adelante.
0: Invita a Jesús a tu vida, pídele que sea tu Señor y Salvador. un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Te pido que entres a mi vida y me hagas tu hijo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te acepto como mi señor y mi salvador. Creyendo te invitamos a visitar CentroDeVidaLomas.org